1: Escucha de lunes a viernes a partir de las 6 am, Tiempo Devocional, un tiempo de intimidad con Dios.
2: La Navidad es siempre una especie de fiesta de amor en nuestra familia. Y todos son muy buenos, prestando atención a lo que otros quieren y necesitan, y consiguiendo los regalos. Así que espero cosas buenas y espero que lo que estoy dando se ajuste bien en esta Navidad. ¿Y sabes algo? De vez en cuando encuentro un regalito que me olvidé de dar. ¿No lo guardo para la próxima Navidad? Podría ser para el Año Nuevo o algo así. Antes de esta Navidad, encontré una pepita de oro. Bueno, en realidad fue un regalo en la Biblia, en el relato de Lucas capítulo 2 en el Nuevo Testamento sobre el nacimiento de Jesús. Este es un pasaje de las Escrituras que he recorrido muchas veces, pero había algo que nunca había encontrado allí. Hoy quiero tener una palabra contigo acerca del tema, lo que encontré escondido en la historia de Navidad. Esto fue lo que me impactó durante la celebración de Navidad. Esas cálidas palabras, pero familiares, que dijo el ángel. Miren que les traigo buenas noticias, que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Detente ahí mismo. Desde los primeros momentos de la llegada de Jesús a la tierra, el cielo dejó claro que las buenas noticias acerca de Jesús no eran solo para unas pocas personas en el club. Era para todo el pueblo. Buenas noticias para todo el pueblo. 33 años después, Jesús daría sus órdenes finales antes de regresar al cielo del que vino aquella primera Navidad. Nuestra palabra para hoy de la palabra de Dios, en Marcos capítulo 16, versículo 15 en el Nuevo Testamento, dice, Vayan por todo el mundo, y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. Ese mandato estaba allí cuando Él vino y cuando Él se fue. Un mandato para llevar la buena noticia acerca de Él a todo pueblo. Los pastores lo entendieron. La Biblia dice que tan pronto como lo vieron, difundieron la palabra. Avancemos dos mil años. Cuando una iglesia se convierte en un club para sus miembros, centrándose en la sede del club, recaudando las cuotas de los miembros, se ha vuelto sorda a las órdenes de Jesús. Cuando los creyentes no le cuentan a quienes conocen acerca del Salvador que tienen, las buenas nuevas mueren con su silencio. Y los perdidos que conocen morirán sin esperanza. Entonces... Todo el mensaje que llegó esa primera Navidad, todo el mandato de Jesús antes de irse, fue estar conscientes de las personas que aún no tienen a Cristo. ¿Cómo podemos continuar enfocándonos en nosotros mismos y hacer reuniones y actividades que son solo para nosotros? A veces con palabras que solo entendemos nosotros. ¿Cómo podemos contentarnos con ser las personas que están literalmente en un bote salvavidas? que han sido rescatadas y están rodeadas de personas que mueren sin esperanza. ¿Cómo podemos contentarnos por estar en ese bote salvavidas y no dar la vuelta para rescatarles? No podemos ser simplemente las personas cantando nuestras canciones, asistiendo a las reuniones de nuestro comité de botes salvavidas y construyendo un bote salvavidas más grande, mejor y más cómodo para las personas que ya están en él. Mientras estamos rodeados de gente agonizando. Jesús dijo que eso no era solo para las personas que ya están en el bote, sino para las personas que se encuentran muriendo ahora y que necesitan ser salvadas. Y la gente muere porque aquellos que ya están salvados no hacen nada por quienes están muriendo. Y ahora, mientras miramos la Navidad, miremos también la perspectiva de un nuevo año. Comprometámonos con la misión por la cual vino jesús que no fue para iniciar el club de jesús sino para iniciar una misión de rescate que se extendería por todo el planeta mientras nos preparamos para la navidad y pensamos en las noticias que eran para todas las personas pongamos nuestra influencia nuestro tiempo nuestra oración, los presupuestos, nuestras vidas, nuestro dinero en aquello por lo que Jesús vino Rescatar a los moribundos, cueste lo que cueste La gran comisión de Jesús vino con su nacimiento Fue su última palabra antes de irse Cualquiera que haya sido, hagamos de este próximo año como nunca antes, el año en que cada uno cumpla su destino, cumpla las órdenes del Señor para que las buenas noticias acerca de Jesús lleguen a todo el pueblo.
3: ¿Te consideras alguien fiel? Tomando en cuenta que una persona fiel es firme y constante en sus ideas, obligaciones y compromisos hacia alguien, ¿te consideras tú alguien fiel? Si tu respuesta es no, tienes que desarrollar este valor. La fidelidad a Dios desarrolla en nosotros integridad, esfuerzo y confianza, lo que nos lleva a vivir de una mejor manera nuestra fe. En cambio, si no somos constantes con Dios, eso hace que seamos cristianos tibios, sin compromiso, desconfiando en lo que Dios es y puede hacer en nuestra vida. Por ello, es imprescindible tomar una decisión de compromiso con la fidelidad a Dios. Como dice Primera de Reyes 18.21, Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, «¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él». Y el pueblo no respondió palabra. Si tuviste el encuentro personal con Dios a través de Jesús, necesitas ser firme y constante en tu compromiso y sin ir atrás. Toma su palabra en serio. No ignores lo que te muestra y practícala. Hebreos 10.23 nos dice, Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Por tanto, debemos ser fieles en todo momento. Comienza este año comprometiéndote más con tu familia. Se lo merezcan o no, sé fiel en tu trabajo, con tus amigos, aún con los desconocidos. Que la confianza y la fidelidad sean una característica tuya. No niegues tu fe por cosas o situaciones pasajeras. Concéntrate en la meta que es dejar que Dios obre en ti a través del Espíritu Santo. Ora, medita en su Palabra. Conoce a diario a quien te ama y quiere hacer algo hermoso en ti. Yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo, fue fiel, muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Eso es de Apocalipsis 2, 13. El Señor alabó a la iglesia en Pérgamo, pues retenía su nombre y no negaba su fe en Cristo frente a la persecución. Sé tú así también. Sé firme en tu fe, pase lo que pase.
0: Un Minuto con Dios, con el doctor Rolando Aguirre.
5: Sí se puede, sí se puede, sí se puede. Son las porras que escuchamos en los estadios, en las peleas, en las competencias, en los muchos certámenes y demás. La expresión si sí se puede es una expresión de ánimo en medio de cualquier lucha. Si sí se puede encapsula el apoyo, las ganas, el emprendimiento, la confianza, el desafío y el aliento. ¿Sabías que Dios es el primero que dijo, sí se puede? Desde el día de la creación de la humanidad, Dios expresó su sentir de sí poder hacerlo todo. Aun cuando la humanidad se apartó de él, su ánimo, apoyo y respaldo nunca se apartaron de su amada creación. Es más, aunque por muchas generaciones trataron una y otra vez el seguirle, él buscó la manera de poder restablecer lo que se había roto y perdido. Él dijo, sí se puede, y envió a su Hijo a morir por cada uno de nosotros. ¿Crees no poder o continuar hacia adelante? ¿Crees no poder con algún problema, enfermedad, relación o con tu vida misma? En Cristo, sí se puede. Él puede hacer lo que nosotros no podemos hacer. La Biblia dice en Juan 1.3, Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin Él.
0: Para escuchar episodios anteriores, visita unminutocondios.org Esto es La Palabra para ti hoy.
3: Y la palabra para ti hoy es, Aguanta hasta que llegue tu alegría. Escrita por Bob Gass. En Salmos 35 leemos, Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. El dolor es una parte inevitable de la vida y del crecimiento, una parte beneficiosa. Considera, por ejemplo, algunos de sus beneficios. 1. Te deja saber que algo no está bien en tu cuerpo para que le prestes atención. 2. Te obliga a reconocer una condición de la que no sabías, una que podría costarte la vida. 3 te hace reorganizar tus prioridades y tu agenda para buscar ayuda. Y cuatro hace que estés dispuesto a someterte a un tratamiento que tal vez no disfrutes convencido de que te sanarás. Te dejamos la idea clara. Por extraño que parezca, mientras más te intimide y resistas el dolor, más aumentas el efecto que pueda tener en ti. Cuando le llega el momento de parto, por ejemplo, a una mujer embarazada, el consejo que generalmente recibe de su equipo médico es que se relaje, ellos saben que mientras más pelea contra el dolor, más se incrementa y más tiempo toma el proceso de parir. Por lo tanto, cuando estés experimentando dolor, no lo pelees, pasa por él y permite que cumpla su propósito. La Biblia lo dice así, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Eso es de Santiago 1, 2 al 4. Entonces la palabra para ti hoy es, aprende a soportar esta temporada de dolor con la certeza de que Dios te ha prometido alegría al otro lado. Solo
6: una voz inspirada. De los cielos con el pastor Juan Carlos Mayorga. Bienvenidos.
7: María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu. Y se conmovió y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva. Y tenía una piedra puesta encima, dijo Jesús: Quitad la piedra, Marta. La hermana del que había muerto le dijo: Señor, de ya, porque es de cuatro días. Jesús le dijo: No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Juan 1, versículos 32 al 40. ¿Tienes miedo de morir? Es demasiada la gente que le tiene miedo a la muerte. Pero si tu fe pones en Cristo, no hay por qué temer morir, porque Él ha vencido el poder de la muerte. Toda persona se enfrentará al asunto de la muerte. ¿Dónde está tu esperanza? En la porción bíblica de hoy, observamos a la persona de Jesús de Nazaret frente a la muerte. Lázaro era su amigo. Jesús lo amaba, se turbó y conmovió profundamente por su muerte. En el versículo más corto de la Biblia leemos, Jesús lloró. Luego, Cristo también es de una manera única la reacción correspondiente ante la muerte. Si lees Juan 11, verás que Jesús de Nazaret le ratificó a Marta, tu hermano resucitará. «Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final», respondió Marta. Entonces Jesús le dijo, «Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí vivirá, aunque muera, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Hay vida más allá del sepulcro». Jesús de Nazaret murió y resucitó, y todo el que cree en Cristo Jesús resucitará de entre los muertos. Y como un adelanto del futuro, Jesús de Nazaret levanta a Lázaro de entre los muertos. Mi amable oyente, el suceso de Lázaro es el suceso de cada uno de nosotros. Cristo te convoca a levantarte y a vivir plenamente para dar vida, para traer esperanza a tu familia, a tus amigos, tus compañeros de trabajo y al mundo, en lugar de estar muertos espiritualmente y emitiendo mal olor, el olor del desánimo, la indiferencia, la indolencia, del mal testimonio, la negligencia, el olor de la queja, el olor de la apostasía, en fin. Este poder de la resurrección está dentro de ti. Pablo escribe a la iglesia de Roma, y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que vive en ustedes. La resurrección de Jesucristo es el cimiento de tu esperanza futura. Es por eso que el movimiento más grande de todos los tiempos es el cristianismo. Es el único que jamás pierde un miembro debido a la muerte. Mi amigo y amiga, no tengas miedo de morir, porque morir siempre implica para los creyentes estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. De ahí que Dios por su Espíritu brinda óleo de gozo en vez de luto para no estar tristes por la muerte o partida de un cristiano. Cada cristiano que muere en Cristo no es una pérdida sino una partida hacia el mejor de los destinos, la casa de Dios. De ahí que deberíamos estar alegres y no sentir la muerte de uno de los nuestros como una pérdida, porque si vivir es Cristo. El morir es ganancia, entonces, si vivo, quiero hacerlo para servir a Cristo, pero si muero, salgo ganando. Ora conmigo. Padre celestial, ruego por tu iglesia, perdónanos donde nos hemos dormido espiritualmente y hemos despedido un mal olor. Sabemos que Cristo está muy conmovido por la situación, que llora por la iglesia y que por tu amor obrarás. Padre, te pido que produzcas nueva vida. Ruego para que podamos ver a la iglesia cobrando vida en todas las naciones. En el nombre de Jesucristo. La voz de los cielos, escúchanos, será de bendición para tu vida.
0: De bendición para tu vida. Somos Rema Radio. Diez años contigo. 10 años impactando tu vida. Remar Radio. Gracias por tu, gracias preferencia. Por tu preferencia. Impactando tu vida con poder.
1: Me encontró y me dio Estás escuchando Remar Radio.
8: Transmitiendo
1: desde Jalisco, México. Impactando tu vida con poder en tu corazón, quiero siempre con... Estás escuchando Tiempo todo devocional todo Un tiempo de intimidad con Dios sobre todo, tu inigualable. Escucha de lunes a viernes A partir de las 6 am Tiempo devocional Un tiempo de intimidad con Dios
9: Presentamos La Buena Semilla, una reflexión para cada día del año. La Buena Semilla para hoy se encuentra en Apocalipsis 3:20. Jesús dijo, He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. La reflexión de hoy se titula cartas a las iglesias la odisea la odisea se había vuelto muy rica gracias a su industria de la confección a sus ungüentos y a su colirio desde lejos venían para comprarlos sus habitantes eran materialistas y se creían autosuficientes la iglesia de la odisea también tenía ese carácter se creía y decía ser rica, pero estaba ciega en cuanto a su verdadero estado espiritual. Su pecado no era la idolatría, sino la tibieza y la pretensión. Situación muy grave. Es la única iglesia de la que el ángel dice que Jesús está a la puerta. Jesús estaba fuera. Muchos vivían un cristianismo sin Cristo, sin relación con Él reducían la fe cristiana al respeto a un conjunto de valores morales. Mi amigo, hoy igualmente es una situación incoherente y arriesgada servirse de los valores cristianos sin la fe en el Señor Jesús. Lo que hace de un cristiano un verdadero testigo es la realidad de su vida interior con Cristo. Hoy todo cristiano corre el peligro de promover valores humanistas sacados de la cultura cristiana como la paz, la caridad, la unidad, la tolerancia, sin tener esta unión vital con Cristo. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, dice Jesús, a la iglesia de la odisea. Cristianos, en víspera de su retorno, escuchemos su voz y abramosle la puerta, entonces el mismo nos hará gustar algo verdadero muy dulce, algo de lo que ningún cristiano puede prescindir, la intimidad de su presencia. Dice la Biblia, en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien, he puesto en el Señor mi esperanza. Salmo 73, 28.
10: dulce para la vida reflexiones con carmen reinoso
11: cuando hablamos de dios de la biblia y de la iglesia muchos cristianos separan sus billeteras de las enseñanzas bíblicas y la idea es no meta al señor ni a la biblia con mi dinero pero en estos tiempos difíciles con una economía en recesión no podemos dejar de hablar del señor y las finanzas igual que no se puede gobernar un país sin dios Tampoco podemos tener una buena situación económica sin el Señor. Muchos cristianos están endeudados y en serios problemas porque han ignorado los principios que nos da la Biblia para administrar el dinero. Primero, entendamos correctamente quién es el dueño de nuestras posesiones. Dios es el dueño de todo lo que tenemos. Y segundo, nosotros somos sus administradores. No importa si tenemos poco o mucho. Necesitamos sabiduría para administrar bien. Dios nos bendice y prospera cuando obedecemos sus principios y somos fieles en lo poco.
10: Pan dulce para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso.
8: Hola, soy Johnny Erickson Tada. El libro de Deuteronomio está lleno de leyes que el pueblo de Dios debía seguir, porque al seguir estas leyes, se daban a conocer como su pueblo. Pero en el capítulo 17, Dios da un requisito específicamente para los reyes. Él dice, Cuando el rey tome posesión de su reino, ordenará que le hagan una copia del libro de la ley, y la tendrá siempre a su alcance para leerla todos los días de su vida. Así aprenderá a temer al Señor su Dios. Así es, amigo, amiga. La mejor manera de que el rey aprenda a reverenciar a Dios es al copiar y leer su palabra. Y tú y yo somos hijos del rey, así que debemos hacer lo mismo. Hoy abre y lee tu Biblia y apunta en tu celular o en una hoja un versículo. Memorízatelo y aplícalo en tu vida. Ese es el temor a Dios.
1: Hola, lectores de la Biblia. Bienvenidos a la sinopsis de la Biblia.
12: A pesar que Liu comenzó su discurso humildemente, él se vuelve más seguro de sí mismo mientras continúa hablando y comienza a ser más duro en su represión de Job, casi hasta el punto de la crueldad. Como los otros, dice estar hablando en representación de Dios y a veces hasta se refiere a sí mismo como la sabiduría en persona. ¡Guau! Wow. Tal como los otros amigos de Job, la parte difícil de procesar las palabras de Liu es que mucho de lo que dice sobre Dios es verdad. Por ejemplo, él dice que ni nuestro pecado ni nuestra justicia afectan la posición o perfección de Dios. Eso es verdad. Él le dice a Job que su justicia no puede ser usada para hacer un trueque con Dios. Eso también es verdad. Pero en donde Eliú se equivoca es en asumir que Job está tratando de usar su justicia como herramienta para hacer un trueque con Dios. Él dice que las personas sin Dios aprecian la ira, lo cual es interesante porque lo primero que leemos acerca de Eliú es que él estaba muy airado. Ciertamente, hay cosas por las cuales es bueno enojarnos. Por ejemplo, Dios enoja en contra del pecado, y esto es un enojo justo. Estar enojado en contra del pecado y la opresión se alinea con la piedad, pero la mayoría de las razones de nuestro enojo son egoístas, a lo que se le llama enojo injusto. Apreciar ese tipo de enojo es horrible. Cuando apreciamos el enojo, poco a poco nos convertimos en orgullosos. No tenemos deseo de perdonar a la persona con la que estamos enojados. Comenzamos a caminar un camino hacia la amargura, y nuestro corazón comienza a endurecerse en contra de Dios y de las personas. Nos volvemos cínicos y arrogantes. No conocemos el corazón de Liu, pero pareciera que esta es la trayectoria en la que él está, especialmente dada la manera en la que su discurso continúa. Él repite algunos de los temas anteriores y dice cosas de Dios como A los que sufren, Dios los libera mediante el sufrimiento. En su aflicción los consuela. 36.15 esto es verdad. Dios usa la adversidad y la aflicción para atraer a las personas hacia él. Esta tribulación que Satanás quería para mal, Dios la usa para purificar a Job y para glorificarse aún más. Muchas veces, cuando en la vida abundan las riquezas y la comodidad, es fácil sentir que no necesitamos a Dios. Solo su misericordia puede abrir nuestros ojos a la verdad de que estas cosas no nos satisfacen a la larga. Los tiempos oscuros pueden hacer que la luz de la verdad brille más fuerte. Aún el ladrón que fue crucificado a un lado de Jesús tuvo un momento así en sus horas finales. Y por otro lado, si en verdad hemos visto el valor y la belleza de una relación íntima con Dios, seguramente diríamos que esos tiempos difíciles valieron la pena, porque así lo llegamos a conocer mejor. Repetiremos las palabras de Filipenses 3:8. Y ciertamente... Aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Una frase atribuida a Charles Spurgeon lo explica así. He aprendido a besar la ola que me golpea en contra de la roca eterna. La frase roca eterna es una referencia a Dios. Porque cuando todo lo demás es variable, Dios nuestra roca es constante. Cuando el libro concluye, alaba la gloria y majestad de Dios pero en una manera que intenta lastimar a Job, usa su poesía como un martillo. Termina diciendo, él no toma en cuenta a los que se creen sabios. 3.7.24 Dios se acerca al humilde, lo que significa que Dios se está acercando a Job en este momento. Porque Liu, por seis capítulos, ha hablado de lo malo que es Job, y Job jamás lo contradice. Tal vez Job se queda callado humildemente o tal vez está tan derrotado que no tiene fuerza para contradecirlo. Vistazo de Dios Unas veces por azote, otras por causa de su tierra, otras por misericordia, las hará venir. Esta es la providencia de Dios, su amor cuidadoso y su preparación para el futuro. Él tiene sus propósitos, y aunque puede que se mantengan como un misterio para nosotros, siempre podemos confiar que Él está trabajando. En su providencia, Él está atento a cada detalle y tiene la intención de cumplir su plan. Tal vez es un plan para corregir los corazones de los que se han alejado. Tal vez es un plan para establecer y bendecir a su gente. O tal vez es un acto de amor más allá de nuestro entendimiento. Pero podemos descansar sabiendo que Él está trabajando todas las cosas para su gloria y nuestro gozo. Sobre todo sabiendo que... Él es donde el júbilo está.
1: La sinopsis de la Biblia es presentada a ustedes gracias a Big Group, estudios bíblicos y de discipulado que se reúnen en iglesias y hogares alrededor del mundo cada Lecturas semana. Lecturas
13: diarias de unánimes. La lectura de hoy es tomada del libro de los proverbios. Allí en el proverbio 6, vamos a leer los versículos del 6 al 8 donde el rey Salomón nos explica. Mira la hormiga, perezoso, observa sus caminos y sé sabio. Ella, sin tener capitán, gobernador ni señor, prepara en el verano su comida, recoge en el tiempo de la siega su sustento. Y la reflexión de este día se llama... Fíjate en la hormiga. El desierto ardía como horno encendido. El sol llameante calcinaba la tierra y fuertes vientos levantaban olas de arena que ennegrecían el cielo. En medio del calor, una caravana que cruzaba el Sahara se vio de pronto rodeada de negras nubes y debió buscar refugio donde lo hubiera. Pasada la tormenta, la caravana, larga y abatida, miró atentamente al cielo y con paso firme regresó al rumbo que había perdido. No eran personas ni camellos, eran hormigas. Hormigas que con solo mirar a las estrellas sabían cómo encontrar su ruta. Las hormigas del Sahara tienen un maravilloso instinto de dirección. Si se desvían, con solo mirar las estrellas, vuelven a encontrar su rumbo. El doctor Rudiger Wenner, de la Universidad de Zurich, Suiza, lo explicó así. Esta hormiga, al levantar su mirada a las estrellas, puede ver patrones de luz polarizada. Eso le basta para conducirse a través de la larga travesía. La Biblia también habla de la hormiga. En el libro de los Proverbios dice, Mira a la hormiga, observa sus caminos y sé sabio. La hormiga sabe, por instinto, interpretar las señales de los cielos. Sabe dirigirse a través de vastos desiertos sin perder la dirección. Labora todos los días de su vida y siempre está a la expectativa de algo nuevo. Nunca deja de actuar. Nunca deja de trabajar. Nunca deja de producir. Pase lo que pase. ¿Qué le da ese ánimo? ¿Cómo es que nunca se da por vencida? La respuesta es una lección para todos nosotros. La hormiga se sujeta a las leyes. En el caso de la hormiga, esas leyes forman parte de su instinto natural. Y sin embargo, son leyes. Ahí precisamente está la lección. Mis queridos hermanos y amigos, muchos en este mundo, incluso algunos llamados sabios, no saben que el verdadero triunfo en la vida, incluyendo el dominio propio, consiste en vivir dentro de los parámetros de las leyes éticas y morales de nuestro Dios. Todos los problemas personales y colectivos del ser humano vienen por no reconocer y someterse a los mandamientos morales y espirituales de nuestro Señor. Cuando ignoramos las leyes divinas, nos encontramos sin brújula en medio de un desierto de confusiones. Es entonces que nos damos a las drogas, al alcohol y a la vida desenfrenada. Regresemos al consejo del proverbista. Mira la hormiga observa sus caminos y sé sabio que dios te bendiga
0: somos remar radio 10 años contigo 10 años impactando tu vida remar radio gracias por tu, gracias por tu preferencia. impactando tu vida con poder
1: Estás escuchando Rema Radio.
14: Mis pecados
8: perdono. Transmitiendo
1: desde Jalisco, México. la cruz. Impactando tu vida con poder. Estás escuchando. Tiempo Devocional. Un tiempo de intimidad con Dios. Escucha de lunes a viernes a partir de las 6 a.m. Tiempo devocional, un tiempo de intimidad con Dios.
6: En las nubes de la incertidumbre, el dolor y el desaliento, surge un rayo de esperanza. En la voz internacional de la radio de Guillermo Villanueva.
10: Arturo de Mos era un hombre joven que se acostaba a las cuatro de la mañana y se levantaba a las doce del mediodía, porque él estaba dedicado a las apuestas, a las carreras de caballos, a las mujeres y a las bebidas embriagantes. Pero un día, escuchando el mensaje de Cristo a Jesús a través de un predicador que era judío pero cristiano, el señor Arturo se dio cuenta de su pecado, se arrepintió de él y por la fe aceptó a Cristo en su corazón. Y de inmediato su vida cambió, su horario cambió, dejó las mujeres, las bebidas embriagantes y los juegos de dinero, y emprendió un pequeño negocio. Pero como ahora era creyente en Jesús, Él consideró al Señor Jesucristo como su socio principal, le entregó su negocio, su vida, al Señor. Al morir a la edad de 52 años, su negocio era sumamente próspero. Yo conocí al señor Artur de Mos, Era un hombre tan humilde y tan lleno del Espíritu Santo. Pero Dios derramó bendiciones increíbles en su negocio y en su vida, porque él tenía a Cristo en su corazón y lo había puesto como el Señor de su vida. Por eso dice la palabra del Señor en Mateo 13:44: Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo para poderse quedar con el tesoro. Cristo Jesús, mi amigo, entonces es la respuesta para nuestros problemas económicos. Porque Él nos da la inmensidad de su descanso cuando lo recibimos en nuestro corazón. Él dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Él nos da un descanso emocional. Descanso espiritual, descanso mental que afecta a nuestro físico, afecta a nuestro trabajo y a nuestra familia. Cuando recibimos a Cristo, Él nos da las riquezas de la esperanza, porque con Él siempre hay una puerta abierta, siempre hay salvación, siempre hay solución, respuesta o remedio. Cuando Él está en nuestra vida, tenemos la plena seguridad de que saldremos adelante, no importa el problema, tan grande que podamos tener cuando tenemos a cristo tenemos la riqueza de su perdón el haber sido perdonado por dios el sabernos reconciliados y amigos de cristo jesús sabernos limpios por dentro a pesar de ser pecadores esto trae la presencia de cristo y a cristo mismo a nuestro corazón que nos ayuda en nuestra vida diaria en nuestros trabajos en nuestras finanzas en nuestro hogar Cristo cuando entra en nuestra vida nos ofrece los tesoros del más allá, una vida en el cielo, su presencia con nosotros para siempre, en la eternidad. Cuando tenemos a Cristo entonces, con esta perspectiva, nuestros trabajos, la administración de nuestros negocios son mejores porque nuestros tesoros están puestos allá en el cielo. Cuando tenemos a Cristo y nos da promesas como estas, nada me faltará en el Salmo 23.1. Dios suplirá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria, en Filipenses 4.19, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré. En Juan 14,13. Estas son las promesas de aquellos que tienen a Cristo como su todo, como su Señor. Recibe a Cristo, mi amigo, y serás perdonado, y también tendrás bendiciones materiales. Amén.
6: Esperamos que esta audición. Muchas gracias por la amabilidad de su atención.
3: Qué gusto que nos acompañe nuevamente. En otra edición de Cultura Financiera, les saluda Milenka Peña y el día de hoy estoy muy contenta porque tenemos un invitado especial, así que yo me voy a retirar del micrófono y voy a dejar al doctor Andrés Panaciú claro. que sea quien haga el programa no. del día de hoy.
15: Ay, muchísimas gracias Milenka, el día de hoy tengo el placer y el honor de poder presentar a nuestra audiencia a un amigazo del alma, mi tocayo Andrés Gutiérrez. Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
16: Qué gusto, Andrés,
17: estar aquí contigo, Tocayo, sí. este, estar compartiendo a través de las ondas radiales
15: claro. esta
17: plática. Agradezco la confianza.
15: Para que todos nuestros oyentes lo sepan, nosotros hemos tenido una excelente relación por años. Nos dedicamos a hacer la misma cosa con mucho cariño, con mucho amor para el pueblo de habla hispana en todo el continente latinoamericano. Andrés es el mejor maestro de finanzas que yo conozco personalmente. Me parece, eh, disfruto profundamente cuando él enseña. Me encanta ver sus videos y mirar sus materiales. Y para mí es un honor que estés en nuestro programa de cultura financiera, Andrés.
17: Hola, oh, ya, me, ya me chiviaste como bien allá en mi pueblo, Tocayo, pero. Vamos a tener que traducir no, ese que, mexicano. Realmente es un honor. Este... Cuéntame
15: un poquito de tu historia, Andrés. ¿Cómo es que llegaste a este asunto de enseñarle a otros de finanzas?
17: Fíjate, este, yo arranco mi carrera como asesor financiero, que simplemente es una palabra dominguera para un agente de seguros y de inversiones, un agente mm, de ventas sí. que se llama asesor financiero, pero como un ciego ayudándole a una persona a cruzar la calle. Según sí. yo, que ayudaba a las personas a ganar con el dinero, sí. cuando mi esposa y yo estábamos viviendo... Una tormenta. Cuando te digo una tormenta financiera, yo sí,
15: estoy hablando sí. de que
17: eh, batallábamos para hacer el pago de la casa. Sí. Eh, tarjetas de crédito era algo que continuamente estaba creciendo. Como había cero orden en nuestro hogar, eh, a veces llegábamos al supermercado, una tarjeta no pasaba y la otra. Eh, préstamos estudiantiles, un sí. pago de carro.
15: Sí. Mira,
17: no te exagero cuando te digo que el matrimonio colgando de una telaraña.
15: Ay, qué cosa, eh. ¿Y cómo fue ese cambio? ¿no? Que ¿Cómo es cómo es que encontraste la luz?
17: Mira, algún día estoy escuchando por la radio y de repente me topo con un hombre que se llama Dave Ramsey y, y al principio pensé que era un poco ofensivo, muy ofensivo, porque decía que hey, es tu culpa y este, no necesitas el crédito. Y dije, ¿cómo puede estar diciendo esto en Estados Unidos? Yo estaba viviendo ahí en San Antonio, Texas. Sí. Pero sabes que todo lo que decía tenía sentido y lógica. Entonces, mi esposa y yo tomamos una decisión a, a empezar a vivir de esta manera, a pesar de que me tomó meses en, en realmente captar el mensaje, porque se me hacía tan loco lo que decía, que vivir sin crédito, cuando yo decía, yo escuchaba que toda la gente decía, crédito, crédito, crédito. Entonces, lo empezamos a sí, vivir. Sí. Tocayo, salimos de las deudas, juntamos un fondo de emergencia, lo empecé a poner en práctica todo esto con mis clientes, las vidas de ellos empezaron a cambiar, y, y, y dije, es que, y, o sea, y yo imagínate, andábamos, Señor, muchas gracias que llegó esta información a nuestras vidas. Me di cuenta que la gente no escuchaba esta información, no llegaba porque nuestro pueblo no busca esta información, a pesar de que Dios lo puso hace dos mil años sí. en su palabra, sí. y lo mismo que funcionaba antes funciona hoy, pero nadie, nadie, o sea, yo no lo escuché ni en la escuela ni en mi casa. Entonces, este un día vino una invitación de ese señor de Ramsey, aceptamos la invitación, y ahora imagínate... Eh, el privilegio de poder compartir los principios que cambiaron nuestras vidas, ahora sí. compartirlos con nuestro pueblo.
15: Sí, pues tu historia es una historia de esperanza y de ánimo a la gente, igual que la nuestra en casa, ¿no es cierto? Y es una muy buena manera de decir a todos los que nos están escuchando, señores, sí se puede, sí hay una forma de salir, sí hay una forma de salir del hoyo en el que estamos eh, quizás la tarea número uno es parar de continuar cavando ¿no? estamos tan contentos de que puedas estar con nosotros y te invitamos a que estés en otro programa para que nos cuentes un poquito más sobre lo que haces el día de hoy en Estados Unidos y también en el continente latino
17: Sería un placer, muchas gracias
12: Esta fue una producción de El Instituto para la Cultura Financiera
8: Tome unos momentos para recibir ánimo y renovación con Pautas para Vivir.
18: ¿Importa realmente si Jesús nació o no de una virgen? Pregunta J. Edward Barrett en un artículo publicado por la revista Revisión de la Biblia. Barrett piensa que no es importante. Él aduce que el lenguaje de Mateo y Lucas es poético, no para tomarlo literalmente. Y su intención primaria es resaltar el rol de Dios. Si Jesús no hubiera nacido de una virgen, los cristianos hubieran sido engañados por dos mil años, y obviamente, Mateo y Lucas también fueron engañados. Uno de los problemas es que ni Mateo ni Lucas fueron poetas. Lucas fue médico, un físico sirio que atendió a muchas mujeres en su alumbramiento. Cuando Lucas describió el nacimiento de Jesús, dijo claramente que el ángel apareció a María, quien era una virgen. Y cuando el ángel le dijo que daría a luz un hijo, ella objetó el ángel diciendo, ¿Cómo será esto? Porque yo no conozco varón. El segundo registro de este hecho fue escrito por un recaudador de impuestos que se hizo discípulo de Cristo. En el libro que lleva su nombre, Mateo escribe notas detalladas algo esperado de un recaudador de impuesto, pues con precisión hace un recuento del linaje de José y se remonta hasta Abraham, padre del pueblo judío. Él describe las relaciones entre padres e hijos hasta llegar al padre de Jesús, y allí cambia de género. Permítame leérselo. Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado Jesús el Cristo. ¿Realmente importa en la actualidad si Jesús o no nació de una virgen? Si el cristianismo importa, el nacimiento de Cristo entonces es muy importante. Los grandes hombres han muerto como mártires, pero solamente en la muerte de un hombre sin pecado, cuyo linaje no fue contaminado con el fracaso humano, el pecador pudo realmente ser redimido. Para eso vino Cristo. Nació de una virgen, murió y resucitó para nosotros.
8: Acaba de escuchar a Eduardo Palacio con Pautas para Vivir, un ministerio de Guidelines International. Permita que esta estación de radio sepa cómo el programa le ha ayudado. Acompáñenos en la próxima emisión de Pautas para Vivir. Gracias por su sintonía.
4: Mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria.
19: Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey. En este mensaje tratamos el siguiente caso de una mujer que descargó su conciencia de manera anónima a nuestro sitio conciencia.net, autorizándonos a que la citáramos.
8: Nací en un hogar cristiano. Sin embargo, no recuerdo si acepté o no a Jesucristo en mi corazón cuando era pequeña. Yo no sentía un verdadero arrepentimiento en mi corazón. No temía a Dios, iba de mala gana a la iglesia y era rebelde y orgullosa. He estado leyendo acerca de los eventos en Apocalipsis y al pensar en lo que dijo Jesucristo... No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, me dio miedo porque quizá no acepte a Cristo como mi Salvador. Tengo miedo de que no vaya a ir al cielo.
19: Este es el consejo que le dio mi esposa. Estimada amiga, la felicitamos por leer la Biblia, incluso el último libro de la Biblia, Apocalipsis, que consta de profecías acerca del futuro. Es sabio de su parte estar informada sobre lo que sucederá en el futuro y preocupada respecto a dónde ha de pasar la eternidad. Jesús dio esa advertencia porque sabía que hay muchas personas que solo invocan a Dios de vez en cuando. Es posible que se refieran a Él como un poder superior o hasta crean que cada persona tiene un poquito de Dios dentro de sí. O tal vez lo llamen Señor y le pidan buena suerte o protección contra algún peligro. Algunos tratan de negociar con Dios prometiendo fidelidad futura a cambio de favores actuales. Otros tienen pensamientos piadosos y envían sus mejores deseos. Y lo más probable es que aún digan, Dios te bendiga. Sin embargo, Cristo dijo que no todos los que afirman que Él es su Señor y Maestro podrán entrar en el cielo. ¿A qué se debe eso? ¿Ha visto usted al Papá Noel que aparece en los centros comerciales durante la temporada navideña? Muchos niños se le acercan y le dicen qué regalos desean recibir para la Navidad. Él es amable y les presta atención, pero al final del día, cuando papá Noel regresa a su casa, ¿se lleva a los niños consigo? ¡Claro que no! ¡Ni siquiera los conoce! ¡Él no ha cultivado una relación con ellos! Solo quienes tienen una relación personal con Jesucristo pueden ir con Él a su casa en el cielo cuando dejen este mundo. Usted está preocupada porque sabe que nunca ha tenido ese tipo de relación con Él. El tener una relación con Cristo comienza cuando reconocemos que hemos pecado y estamos de veras arrepentidos y le pedimos a Dios que nos perdone. Él es el único que puede perdonar el pecado porque envió a Cristo a morir en la cruz a fin de que pagara el castigo de todos nuestros pecados. Cuando lamentamos profundamente nuestro pecado, decidimos que queremos dejar de pecar. Así que le pedimos a Cristo que de ahí en adelante forme parte de nuestra vida y nos ayude a llevar una vida que le agrade. Luego la Biblia para descubrir lo que Él desea que hagamos y conversamos con Él todos los días mediante la oración. Y a medida que vamos conociendo lo mejor, cultivamos el tipo de relación con Él que hace que nos lleve consigo a su hogar celestial cuando dejemos este mundo. Con eso termina lo que recomienda Linda, mi esposa. Este caso y este consejo pueden leerse e imprimirse si se pulsa la pestaña en conciencia.net que dice casos y luego se busca el caso 594.
6: Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo enviándonos su mensaje por correo electrónico a la dirección mensajeconciencia.net.
20: Hola. Soy Dorothy. No sé cómo te sientes respecto a las obras del Espíritu Santo en tu vida. A veces hay tanta confusión. Nos referimos a Él como si no fuera una persona. Al hablar de Dios, parece que solo debiéramos hablar del Dios Padre y Dios Hijo, y estamos muy confundidos. Dios no es tres y uno. Dios es tres en uno. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. La única esencia indivisible tiene tres tipos de sustancia. La pluralidad de la divinidad no es una pluralidad de esencia, sino una pluralidad de distinciones hipostáticas o personales. Y tú dices, bueno, no entiendo, es demasiado complicado. Es un lenguaje teológico. Permíteme mostrarte que la Trinidad no es simplemente una corporación en la que cada miembro puede firmar a nombre de una gran empresa en el cielo. Esto es únicamente una unidad de consejo y funcionamiento, pero no es un atributo. Es eso lo que significa esa palabra. La naturaleza de Dios es abstracta por una unidad orgánica. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo es eterno, omnipresente, omnipotente, omnisciente. Debemos entender eso y comprender que todo tiene que ver con su obra eterna. Cuando hablamos de Dios, el Espíritu, entendemos que Él es quien nos señala lo que es verdadero. Sabes, el Espíritu Santo se contrapone al espíritu de error. En 1 Juan 4 leemos, Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad, examinad, los espíritus sí son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Puedo recordar que siendo una joven cristiana acabando de recibir al Señor, no distinguía nada entre lo que estaba bien y lo que estaba mal. Todo lo que entendí fue que el Espíritu del Señor dio testimonio a mi corazón cuando alguien me dijo, ahora tienes que hacer esto, esto y esto. Me sentí como si estuviera dentro de un cajón. Pero rápidamente allí estaba esa obra del Señor diciéndome, no, esto no es así. Él nos guía por medio de su Espíritu. Es muy importante que podamos discernir lo que proviene de Él, porque debemos probar lo que no procede de Él. Esto no se debe a que lo hayamos intelectualizado, sino a que estamos en sintonía con el Espíritu del Señor que vive dentro de nosotros. Versículo 2 en esto conoced, es decir, percibir y reconocer, el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa, hablando de el hecho de que Jesucristo, el Mesías, verdaderamente ha venido en carne. Él se hizo hombre, con una H mayúscula, tiene a Dios por su fuente, es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Es decir, no procede de Él. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, y aquí está hablándole a los creyentes nacidos de nuevo, vosotros sois de Dios. Aquí lo que está diciendo es, ustedes pertenecen a Dios, y ya los habéis vencido. Aquí hablando de los agentes del anticristo, porque mayor, es decir, más fuerte, es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo. Y el mundo los oye. Observa esto. Son del mundo y son aceptados. Nosotros, los hijos de Dios, no somos de este mundo y no somos aceptados. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. ¿No es esto interesante? ¿Alguna vez compartiste con alguien acerca del Señor? Podría ser tu mejor amigo, una persona maravillosa y amigable, pero de repente percibes un muro de gran oposición. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Alégrate, recíbelo ahora y dile, Señor, acepto tu plan para mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Y escríbeme, me gustaría obsequiarte el libro Tu búsqueda de Dios. Solicítalo a mi correo electrónico, dorothy.transmundial.org.
0: Somos Rema Radio. Diez años contigo. Diez años impactando tu vida. Remar Radio. Gracias, por tu, gracias por tu preferencia. Impactando tu vida con poder.
10: Ahora no
1: me detengo. Yo veo claro todo. Estás escuchando Remar Radio, guiando transmitiendo desde Jalisco, México. Hasta los huesos, la forma Impactando tu vida con poder Tu para que Estás escuchando Tiempo devocional Un tiempo de
21: intimidad con Dios
1: Escucha de lunes a viernes A partir de las 6 am Tiempo devocional Un tiempo de intimidad con Dios
22: Lucas capítulo 2 versículo 49 afirma de esta manera, Él les respondió, ¿y por qué me buscaban? ¿Acaso no sabían que es necesario que me ocupe de los negocios de mi padre? Es la respuesta de Jesús a sus padres cuando tenía aproximadamente 12 años. Habían viajado hasta Jerusalén para el tiempo de las fiestas. Y en un momento dado, José y María ...se dieron cuenta que Jesús no... ...no estaba en el grupo de viajeros... ...bueno, y así empezaron a buscarlo... ...con mucha preocupación... ...lo encontraron después de tres días... ...sentado... ...en medio de los doctores de la ley... ...quienes estaban, dice el texto... ...asombrados por su inteligencia... ...ahora, la frase... ...es necesario que me ocupe... ...de los negocios de mi padre... ...esta afirmación denota el claro propósito de Jesús podría haber estado con sus amigos con su familia conociendo nuevos lugares pero Jesús estaba en el templo con, y encima con grandes eruditos hablando ¿sobre qué? sobre las escrituras estar ocupados en los asuntos del Padre es una manera de quedarnos en el texto, en la palabra del Señor y reflexionar, ocupados en los asuntos del Padre. Esto no es una cuestión de mera religiosidad, de ir un domingo a la iglesia, de tanto en tanto. Es el resultado de una relación profunda con el Señor, el estar ocupados en los asuntos del Padre. Se trata de tener nuestras prioridades bien establecidas. Una aplicación quizás con esta pregunta, ¿qué puede significar hoy a nuestra vida los negocios o los asuntos, como dice otra versión, o las cosas del Padre? ¿Qué implica para nosotros, o qué implicaría para nosotros los negocios, los asuntos o las cosas del Padre? Podríamos decir todo aquello que agrada el corazón de nuestro Dios. Estar centrados y ocupados en la voluntad del Padre. Juan 4:34, Jesús dijo, mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios quien me envió y en terminar su obra. La tenía clarita, como se dice Jesús, cuál era la meta, cuál era la tarea a realizar. Y concentrarse en eso. Mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios, quien me envió y en terminar su obra. No consiste en satisfacer nuestros deseos, actuar de acuerdo a nuestra voluntad, sino estar involucrados en los negocios del Padre. Esto nos llevará a una vida de obediencia, de compromiso, de servicio, de servicio fiel al Señor. Esa es la voluntad del Padre para sus hijos Juan 6.38 pues he descendido del cielo para hacer la voluntad de Dios quien me envió no para hacer mi propia voluntad también otro texto que nos habla sobre estar enfocados en la voluntad del Padre realizando la tarea del Padre estar involucrados en los negocios del Padre Quizás usando este término, ¿usted anhela ser parte del mejor negocio que pudiera existir? Aplicando lo que hemos dicho este texto, que es estar involucrados en los negocios de Dios, en los asuntos del Padre. Espero que sí. Entonces, rinda toda su vida a Dios y que Él pueda permitir y que lo pueda guiar a esa vida de propósito. En el nombre de Jesús.
23: Alimento para el alma. Lecturas diarias de inspiración producidas por Radio Transmundial. La oración. La comunicación es necesaria e importante para todos los seres vivos. Muchas veces no funcionan las relaciones interpersonales por diversos motivos. Pero cuando tenemos a Dios en nuestros corazones y creemos sus promesas, entonces podemos estar confiados que es nuestro fiel y verdadero amigo. Tenemos una comunicación abierta, contamos con sus bendiciones, su amor eterno y su paz. La oración es el medio por el cual estamos en contacto permanente con Dios y le expresamos nuestros deseos, anhelos, alabanza y adoración. La oración es fuente de poder, arma poderosa del cristiano, que nunca falla porque Dios está atento, inclina su oído y escucha nuestras súplicas. Es una relación viva y eficaz. El tiempo de intimidad con el Señor Jesucristo es lugar seguro, un alto y hermoso refugio. Él nos sustenta, nos sostiene, es algo inexplicable. Cada detalle, problema o cualquier circunstancia debemos llevarlo todo en oración. Allí nos sentimos protegidos, podemos expresar nuestras emociones y abrir nuestros corazones con libertad y tranquilidad. Muchos cristianos agobiados o cansados de luchar en sus propias fuerzas se rinden. Van al trono de la gracia, allí dejan sus cargas y se desprenden del peso que los agobia. La oración es la conexión directa con Dios y fluye como una fuente de agua viva que nunca se acaba. Cada creciente tiene la firme convicción y plena confianza que él nos oye porque nos ama y su misericordia es para siempre. No se rinda. La oración es la comunicación permanente y segura que tenemos con Dios, Cultivémosla diariamente en forma constante y permanente. Meditación escrita por Aura Arriaga de Hostos, Venezuela. El cineasta
24: Woody Allen dijo Me preocupa el futuro Porque es donde voy a pasar el resto de mi vida Lo que vivimos en el presente es resultado del ayer Y nos prepara para el futuro Pero en vez de estar aterrorizados por lo que sucede en el mundo Debemos esperar con confianza la venida de Cristo Quien traerá justicia y restaurará todas las cosas Cristo vendrá de nuevo y nuestra responsabilidad es velar y estar preparados para cuando Él retorne. Debemos ocuparnos fielmente en los trabajos que Dios nos ha dado. No permitas que la mente y el espíritu se te emboten por una vida descuidada. No dejes que te detengan los problemas de la vida. Estate listo para actuar cuando Dios manda. ¿Sabías que el momento de la venida de Cristo es el secreto de Dios el Padre a ser revelado cuando Él quiera? Nadie puede predecir, por las Escrituras ni por la ciencia, el día exacto de la venida de Cristo. Necesitamos preparación más que suposición. ¿Pasamos meses planeando para una boda, por ejemplo, o para el nacimiento de un bebé o la compra de una casa? ¿No deberíamos poner el mismo empeño, o mayor aún, preparándonos para la segunda venida de Jesús? ¿Su venida? será el evento más importante de nuestras vidas no nos atrevamos a posponer los preparativos porque no sabemos cuándo será ese evento solo sabemos que será repentino y no habrá oportunidad para arrepentimiento al último momento las decisiones que tomamos hoy decidirán nuestro destino final y trabajando en su reino es la mejor manera de prepararnos para la venida de Cristo así que no necesitamos temer al mañana mientras vamos de la mano del que conoce el futuro.
21: Head down as I punch this clock. The hours roll, they never stop. And I can't ever seem to get ahead. Always trying to do what's right. Straight and narrow skin tight. Don't know how much longer I can stand And I'm wondering Yeah, I'm wondering Where's my promised land Out here on this desert road It's hot as fire But I've grown cold Circling like a plane That never lands And even though Questions change, the answers always stay the same Maybe someday I will understand So I'm wondering, got me wondering Where's my promised land? Yeah, I'm wondering, still I'm wondering Where's my promised land? I've run this earth for many years. If there's one thing I know, there's nowhere on this side of heaven. The streets are made to go. I've long laid down my grand I won't give up on this race, broken but I still have faith that this old life is all part of a plan.
25: ¿Cómo te ayudó alguien? ¿Cómo puedes alentar a otros esta semana? Bienvenidos a nuestro PAN diario. El tema para el día de hoy: dos es mejor. La lectura se encuentra en Eclesiastés capítulo 4. Mejores son dos que uno porque tienen mejor paga de su trabajo. En 1997, en el triatlón Ironman en Hawái, dos mujeres luchaban para llegar a la meta. Exhaustas, perseveraban con piernas tan tambaleantes hasta que ambas cayeron al suelo. Veinte metros antes de la llegada, una empezó a arrastrarse seguida por la otra. La multitud rugía con aplausos. Tras llegar una de ellas y caer en brazos de sus asistentes, se dio vuelta y extendió su brazo para tomar la mano de su compañera y ayudarla a alcanzar la meta. Cruzando en cuarto y quinto lugar, hicieron que todos los presentes gritaran en aprobación a su accionar. Estas jóvenes fueron una inspiración para muchos. La imagen de competidores perseverando juntos me quedó en la mente, confirmando la verdad fortalecedora de Eclesiastes capítulo 4, versículos 9 al 11. No debe avergonzarnos a reconocer que necesitamos ayuda en la vida, en especial porque no podemos negar sinceramente nuestras necesidades o esconderlas de nuestro Dios omnisciente. En un momento u otro todos caemos, ya sea física o emocionalmente. Saber que no somos los únicos puede consolarnos mientras seguimos adelante. A medida que nuestro Padre Celestial nos ayuda, también nos capacita para ayudar a otros que tienen necesidades, lo que también hace que estos sepan que no están solos. Dios Todopoderoso, gracias por ayudarnos y por darnos oportunidades de ayudar a otros. Para tener acceso a más información y otros recursos espirituales, visítenos en www.nuestropandiario.org.
19: Párate a un lado. Observa el paisaje a tu alrededor. Alza la vista a conceptos eternos. Recuerda que lo esencial es lo invisible a los ojos. Haz... Una pausa en tu vida con Pablo Martini.
14: Si tendríamos que destacar un legado a la humanidad, un hallazgo arqueológico, un patrimonio cultural y una de las principales maravillas del mundo, la Biblia, la palabra de Dios, lleva a la delantera por mucho. Ignorada... Distorsionada y refutada, sigue y seguirá siendo el baluarte más noble que pueda engalanar la historia, la mente, la familia y la vida toda del ser humano. Del libro Siete Razones para confiar en la Biblia, de Erwin Lutzer, extraigo lo siguiente: Este libro contiene la mente de Dios, expone la condición del hombre, presenta el camino de salvación, el destino de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus preceptos vinculantes, sus historias son verdaderas y sus decretos inmutables. Léalo para ser sabio, véalo para estar seguro y practíquelo para ser santo. Contiene luz para dirigirle, comida para apoyarle y consuelo para animarle. Es el mapa del viajero, es el báculo del peregrino, es la brújula del piloto. La espada del soldado y el fuero del cristiano. Aquí vemos el paraíso restaurado, el cielo abierto y las puertas del infierno reveladas. Cristo es su gran tema, nuestro bien es su propósito y la gloria de Dios su final. Debería llenar la memoria, probar el corazón y guiar los pies. Léalo lentamente, con frecuencia y acompañado de oración. Es una mina de riqueza, un paraíso de gloria y un río de placer se le da a usted en vida, será abierto en el juicio y será recordado para siempre, incluye la responsabilidad más alta, premia la labor más grande y condena a todos los que juegan con su contenido sagrado. Quizás intentes negarlo, pero millones de vidas transformadas y miles de muertes de mártires que han dado y siguen dando su vida por estas verdades son evidencia más que suficiente para probar su poder vigente. Puedes hoy negarlo, pero esa misma Biblia que hoy descansa en un cajón olvidado de tu casa, mañana te juzgará por la eternidad.
19: Tenlo Usted puede conseguir estas mismas reflexiones como texto de lectura para cada día del año adquiriendo el libro devocional Una Pausa en Tu Vida. Descarga ya nuestra aplicación Una Pausa en Tu Vida y llévanos siempre en tu dispositivo móvil. Gracias. Escuchar. Es el momento de abrir nuestra mente Y corazón
21: Para que juntos Comencemos a vivir En bendición
7: En oración Y en victoria me levanto hoy La dosis diaria Con
8: William Arana
26: ¿Sabe usted lo que es un hábito? Bueno, se dice que el hábito es esa conducta que repetimos muchas veces hasta que forman parte de nuestra vida. Sí, de nuestras actividades diarias. O sea, después de un tiempo los hábitos se vuelven automáticos. ¿Qué hábitos tiene usted? ¿Buenos, regulares o malos? No sé si hay regulares. Un hábito es un hábito, pero hay hábitos buenos y malos. Ahora, la otra pregunta que le quiero hacer. ¿Usted tiene el hábito de juntar objetos inútiles y los tiene ahí, en su casa, en su escritorio, en su vida. Y dice, tal vez un día los voy a necesitar o necesitaré esto, no sé cuándo, pero voy a guardarlo porque podría necesitarlo. ¿Verdad que a veces somos así? O de pronto usted tiene el hábito de juntar dinero, no para gastarlo, sino que usted piensa que en el futuro le va a poder hacer falta. O oh, de pronto usted tiene ese hábito de guardar ropa, zapatos, muebles, utensilios, domésticos, no sé, cosas de la casa, del lugar que ya no usa hace mucho tiempo, pero que no, es que todavía está bueno, hay que dejarlo ahí. Ahora, dentro de nosotros, sí, revisémonos dentro de nosotros. ¿Usted de pronto tiene el hábito de guardar broncas, resentimientos, tristezas, miedos? Hoy te vengo a decir en el poderoso nombre de Jesús, no haga eso. Porque eso está deteniendo la prosperidad que Dios tiene para ti. Así que es preciso crear un espacio. sí, Crear como lugares emocionalmente hablando, físicamente vacíos para que lleguen nuevas cosas en nuestra vida. Dar espacio. Entonces es preciso eliminar lo que es inútil en nosotros, en nuestra vida, en lo que guardamos. Hay que eliminar eso para que venga la prosperidad. Porque el tener ese vacío va a absorber y va a traer lo que usted está deseando. Mientras usted está materialmente o emocionalmente cargando cosas viejas e inútiles, no va a haber espacio abierto para esas nuevas oportunidades. ¿Sabes una cosa? Los bienes precisan tener rotación circular. Así que hay que limpiar cajones, hay que limpiar armarios, ese cuarto de San Alejo, la bodega es que tengo depósito y vas al depósito o al garaje y eso está lleno de cosas que no usas y que cargas y que no sirven para nada ¿sabes? la actitud de guardar ese montón de cosas inútiles va a amarrar tu vida y no son los objetos guardados que estancan su vida no, sino el significado de la actitud de guardar cuando se guarda se considera esa posibilidad de falta, de carencia es creer que mañana podrá faltar y es decir de otra manera que usted no tiene medios de proveer esas necesidades y con esa postura lo único que usted está enviando son dos mensajes a su cerebro, a su vida y es no confío en el mañana, no creo en lo nuevo y lo mejor que va a devenir a mi vida eso no es para mí y usted se alegra con guardar cosas viejas e inútiles así que hoy yo me baso en una palabra que está hermosísima allí en nuestro manual de instrucciones en la Biblia proverbios 3 5 y 6 dice fíate de jehová de todo tu corazón es decir confiemos en él no nos apoyemos en nuestra propia prudencia reconozcámoslo en todos nuestros caminos y él va a enderezar ese camino así que confiar en dios con todo nuestro corazón significa honrarle reconocerle y saber que él está presente en lo que somos y en todo lo que hacemos él está ahí siempre somos tú y yo los que a veces no queremos que sea parte de nuestra vida. Somos nosotros los que en ciertas ocasiones no queremos contar con Él, pero Él no se va, Él está ahí y nunca se aparta de tu lado. Reconócelo en todo y Él suplirá tu necesidad cada día. Tu bendición llegará cada día. Así que deshágase de lo que perdió el color y el brillo y deje entrar lo nuevo en su vida en su casa, en su hogar, en su apartamento, en su habitación, en su trabajo, pero internamente también reciba lo nuevo, el brillo que Dios tiene para usted. Descansa en Dios, confía en Él y Él hará. Te mando un abrazo y te bendigo en este día. Y prepárate porque ya llega nuestra cena de acción de gracias altar familiar para este año. Llega el día más anhelado. Los que ya saben cómo es esta cena no se la pierden Y si tú hasta ahora conoces de nosotros Pues el 24 de diciembre tenemos una cena Que tú preparas en tu casa de acuerdo a tus recursos Te conectas con nosotros a las 7 de la noche hora de Colombia Y por el canal de YouTube o nuestras redes sociales De Roca Estéreo Vas a tener en tu mesa a tu familia, a tus amigos O no sé si estás solo o sola, pero Vamos a compartir un tiempo bien bello Prepárate porque va a ser el 24 de diciembre 7 de la noche hora de Colombia Virtualmente transmitiremos para todo el mundo que quiera conectarse Voy a estar orando por tu trabajo, por tu provisión Por tu salud, por tus hijos, por tu familia Va a ser un tiempo bien lindo Prepárate porque tenemos un tiempo bien bello Hay unos elementos que tenemos allí Que son símbolos que ya te enseñaré Para qué sirven pan, miel, leche, un par de velas el vino o jugo de uva Así que 24 de diciembre, 7 de la noche Hora de Colombia, transmisión por YouTube Inscríbete en el canal de Roca Estéreo Y no te pierdas esta maravillosa Bendición para cerrar Este año que Dios ha traído A nuestra vida, un abrazo y que Dios te bendiga sé
5: que es tu fidelidad Que lleva Mi
8: vida más Allá de lo que puede. La dosis diaria Con William Arana
0: Somos Remar Radio 10 años contigo 10 años impactando tu vida Remar Radio Gracias por tu, Gracias preferencia. Por tu preferencia Impactando tu vida con poder
1: Escucha de lunes a viernes a partir de las 6 am, Tiempo Devocional, un tiempo de intimidad con Dios.
3: Solo un minuto. Puesto que fuimos creados
2: para relacionarnos con Dios, Él puso en lo más profundo de nuestro ser un anhelo por Él. Aunque no lo reconozcamos como tal, todos conocemos ese sentimiento de insatisfacción. Y cada vez que intentamos encontrar satisfacción con sustitutos mundanos, la frustración y la desilusión son inevitables. Podemos elegir llenar nuestras almas vacías con uno de los dos menús. El de Satanás es amplio y está lleno de opciones que prometen satisfacción y placer, tal vez por medio de riqueza, fama o aceptación. Sus opciones parecen traer satisfacción, pero son puro engaño. El menú de Dios, por otro
4: lado, es bastante pequeño.
2: Ofrece solo una opción el Señor Jesucristo. Él es el único que en realidad puede llenar el
1: vacío.
3: Para más información, visite encontacto.org El
16: Evangelio de Juan, en el capítulo primero, en el verso primero, dice En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Hoy me gustaría tratar sobre el tema Jesús, hombre sin igual. El hombre que ha impactado el mundo a través de los siglos se llama Jesucristo. Aunque la sociedad haya tenido hombres a quienes llama grandes, ya sea por sus conquistas, hazañas, dotes políticas o vida religiosa o por sus propias filosofías o doctrinas diferentes que ellos hayan abrazado, ninguno puede compararse con Jesús. Al respecto, el apóstol Pablo dijo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Y añade, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. Esto está en Colosenses, capítulo 1, verso 15. El apóstol Pablo no presenta un tema para controversia, sino una verdad indiscutible. Dios fue manifestado en carne y el Señor mismo expresó y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Esto está en el Evangelio de Juan 1:14. Jesús causó confusión entre sus adversarios al decir que antes de que Abraham fuese, él ya existía. Rabinos y maestros decían que si no tenía ni 50 años, ¿cómo podía conocer a Abraham que había existido 2.000 años antes? Porque Jesús es Dios, tomó un cuerpo humano para enseñar la gloria venidera a todos los hombres. Jesús nunca escribió un libro, pero inspiró al mayor número de escritores. Nunca compuso una melodía pero ha inspirado a los más grandes cantantes y músicos. Nunca estudió medicina, pero ha sanado millones de personas a través de las épocas. Nunca fundó una universidad, pero ha brindado más enseñanzas que cualquier otro hombre. Nadie ha escrito acerca de Jesús tanto como lo han hecho los creyentes, ¿Por qué? Porque Él es Dios. Preciados amigos, si usted aún no ha tenido un encuentro personal con Jesús, es importante que hoy abra el corazón. Recuerde el caso de saqueo, que cuando Jesús iba pasando, Él se subió a un árbol para poderlo contemplar. Cuando Jesús pasaba por ahí, se detuvo y lo miró y le dijo saqueo date prisa, baja, porque es necesario que hoy pose yo en su casa. Aunque Saqueo no conocía a Jesús, Dios permitió que este hombre abriera las puertas de su casa y cuando Jesús estuvo allá, le dijo al Señor, Señor, he hecho muy cosas malas, pero aquí está la mitad de mis bienes doy a los pobres y si en algo he defraudado a algunos, se lo devuelvo cuadruplicado. Y ahí mismo este hombre recibió a Jesús y el Señor le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Dios quiere hacer lo mismo con su vida. Tal vez escuchó este mensaje por casualidad, pero el Señor conoce su necesidad y Él dice, hoy quiero posar en su casa. Abra el corazón y acepte a Jesús.
27: Cuando mi hermana Manuela tenía nueve años de edad, se sintió muy mal y tuvieron que llevarla al hospital. Al realizar los exámenes, los médicos descubrieron que tenía artritis juvenil degenerativa y dijeron que era necesario que se mantuviera hospitalizada. Entonces aquel día su papá le dijo, el Dios del cual somos y al cual servimos te sanará pues Jesús tomó sobre su cuerpo todas nuestras enfermedades y dolencias y las destruyó y por sus llagas fuimos nosotros curados. Luego oró por ella y al día siguiente vinieron a examinarla nueve médicos. Ninguno de ellos podía comprender lo que había sucedido, ya que los exámenes declaraban una cosa, pero la reacción del cuerpo de la niña demostraba que no tenía absolutamente nada. La especialista dijo, no me explico por qué los laboratorios emiten este tipo de conceptos porque esta niña no tiene nada, absolutamente nada. En la actualidad, Manuelita, juntamente con su esposo Rich, son pastores, tienen una hermosa familia. Durante su crecimiento ministerial han sido la directora de los Pequeños Héroes, también son directores de capacitación de destino y ahora, juntamente con su esposo, gestores de los proyectos de Vision Art, tales como Pequeños Héroes y la Universidad de la Vida. Gálatas 3.13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Cuando veas que los problemas para el hombre son imposibles y ya no tienes más salidas, recuerda que es el tiempo en el cual actuará Dios, Él tiene la llave para tu bendición.
16: Le invito a que me acompañe en la siguiente oración, pero quiero que invite a Jesús a que entre en su corazón. Puede repetir conmigo, Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador, he estado lejos de ti, pero así como saqueo que se acercó a mirar por curiosidad a Jesús y Jesús entró en su casa y en su corazón. Hoy abro mi corazón. Y te acepto para que entres dentro de mi vida y seas mi Señor y mi Salvador. Te amo Dios en Cristo Jesús. Amén. Declare juntamente conmigo y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros.
4: Estos son los proverbios de Salomón. Hijo de David. Día 22, capítulo 22. Vale más ser conocido y respetado que andar presumiendo de rico. Los ricos y los pobres son criaturas de Dios. El que es inteligente ve el peligro y lo evita. El que es tonto sigue adelante y sufre las consecuencias. Humíllate y obedece a Dios. Y recibirás riqueza, honra y vida. La conducta de los malvados es una trampa para los demás. Si te cuidas a ti mismo, te apartarás de ella. Educa a tu hijo desde niño. Y aun cuando llegue a viejo, seguirá tus enseñanzas. El pobre trabaja para el rico. El que pide prestado, se hace esclavo del prestamista. Siembra maldad y cosecharás desgracia. Con el palo que pegues, serás golpeado. Dios bendice al que es generoso y al que comparte su pan con los pobres. Aleja de ti al buscapleitos y se acabarán los problemas. Al que convence con su sinceridad, el Rey le brinda su amistad. Dios protege al sabio, pero pone en vergüenza al mentiroso. El Aragán siempre pone pretextos para no ir al trabajo. Dice que un león está en la calle y se lo quiere comer. Los besos de la mujer infiel son una trampa sin fondo. Dios no deja sin castigo a los que se enredan con ella. La necedad del niño a golpe se corrige. El rico que roba al pobre para hacerse más rico acabará en la miseria. Presta atención a mis palabras, que son consejos sabios, y ponte a pensar en mis enseñanzas. Si te las aprendes de memoria y las repites al pie de la letra, tendrás una grata experiencia. Confía siempre en Dios. Hoy te doy 30 sabios consejos. Los he escrito pensando en ti. Son dignos de confianza para que sepas responder a quienes te pregunten. Primero, no abuses del pobre solo porque es pobre, ni seas injusto con él en los tribunales. Dios es abogado de los pobres y dejará sin nada a quienes les quiten todo. Segundo, no te juntes con gente de mal genio, ni te hagas amigo de gente violenta, porque puedes volverte como ellos y pondrás tu vida en peligro. Tercero, no te comprometas a pagar deudas que no sean tuyas, porque si no las pagas, te quedarás en la calle. Cuarto, mantén el tamaño de tu terreno, tal como lo recibiste de tus padres. Quinto, dime quién se esfuerza en el trabajo y te diré quién comerá como un rey. Les habla John MacArthur en
25: otra edición de Momento de Gracia. sabe usted que su corazón es como su ojo? Jesús los comparó cuando dijo, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Eso significa que si su corazón está enfocado en Dios, su ser espiritual se ilumina. Pero si usted está enfocado en las cosas materiales, no verá espiritualmente. Su administración del dinero es la clave para la percepción espiritual. Si su corazón está enfocado en el cielo, usted tendrá un espíritu generoso. Si su tesoro está en la tierra, usted estará cegado por la codicia. Por lo tanto, comience a ver claramente dedicándose a él y acumulando tesoros en el cielo.
0: Somos Rema Radio.